Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till närmsammanbrott av Alexandra Appelqvist, uppläsare Kallin Örvald-Delmar, utgiven av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. Ett julkort från New York. You took a chance on loving me. I took a chance on loving you. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Katie Melua. Att åka till New York när höstlöven faller och julgranen vid Rockefeller Center precis har rests promenerar runt i ett morgonsömnigt Greenwich Village med frost i luften och stanna till på lilla immiga Tartines för en evighetslång brunch med ändlösa mängder mimosas tillsammans med personen man är väldigt förälskad i är liksom bara lite för bra för att vara sant. Dagarna före började jag värma upp genom att sträcklyssna på Mauros Gokkos julkort från New York. Mauros röst var samhällsmörk med lite rasp, som en kopp mörk choklad med ett stänk whisky. Den var visst skriven för nyskilda, men temat var i alla fall jul och New York, och det räckte för mig. Ni måste luncha på Boathouse i Central Park, utropade min kära vän Alle när han fick höra nyheten om min love trip. Maten är inte jättebra men det ligger så fint. Dessutom var det där prinsessan Madeleine först sågs med Chris O'Neill, tillade han gillande och sen förhörde han sig om när jag hade planerat att packa, väl medveten om min tidsoptimism. Efter att packningen var ordnad bara av till Arlanda och mot flyget som skulle ta oss över Atlanten, till staden som aldrig sover. Vi kunde inte sluta ta på varandra under flygresan, det var fullkomligt omöjligt. I timmar satt vi ihoppusslade, ansikte mot ansikte med kärleksskimrande blickar. Tiden försvann och sista timmen vilade vi tätt mot varandra, som alltid var vi ett. 
Jag älskar att du vågar vara svag och därför bli så stark. Jag älskar att jag ser alla dina känslor. Ja, jag älskar visst allt med dig. Det gör mig så löjligt stolt att du har valt mig, viskade han, min stora kärlek, och såg mig djupt i ögonen och rakt igenom mig. Vi har valt varandra, och jag känner precis som du, svarade jag, och kände kärleksruset bubbla från mina fötter, upp i kroppen och ut i min röst. Samma bubbel som jag kände så fort jag såg honom, och som jag alltid skulle känna för honom, det visste jag. Ja, vi har valt varandra. Det är så självklart du och jag nu. Ja, faktiskt känner jag att det är för livet. Det finns inga andra alternativ. Riktig kärlek är att hitta någon man inte kan leva utan. Jag kände direkt att du och jag bara kunde sluta på ett sätt. Vi ska aldrig förlora vår kärlek. Det enda dåliga med oss är att all god mat vi äter gör att jag börjar känna mig lite tjock. Hoppas du tycker om mig ändå, la han till och skrattade med sin smigrop. Men han var inte ett dugg tjock. När vi somnade var det tätt ihop som pusselbitar. Med honom upphörde jag att bara vara jag. Jag var halva honom och han var halva mig. Det första jag gjorde efter att ha skålat in resan med min stora kärlek på The Maritime Hotel när han åkte iväg mot sitt möte var att ropa in en likadan gul taxi och dirigera den till Dry Bar på Le Parker Meridien. Där gjorde jag med illa dold förtjusningen hårföning New York City-style. Precis som vilken Manhattan tjej som helst som min stora kärlek konstaterade med den mest kärleksfulla av blickar. Min frisör Antonio, kungen av filmstjärnesvall, hade varit stolt. Sen gick jag med ett brett leende alldeles ensam ner för Fifth Avenue. Fast ändå precis mitt i allt folkmyller, snäddade ner mot Chelsea och fortsatte nästan dansande bort mot Kullerstensgatorna och de lägre tegelklädda fabriksbyggnaderna i Meatpacking District där vi bodde. En tanke gick till Beyond Flows lokal, där jag snart skulle börja jobba, och jag fick en pirrande rysning. Tänk om jag vetat om allt detta för ett år sedan, när det var som tyngst med separationen från Margot, mitt ex och paradvåningen. På kvällen åt vi middag på underbara lilla Freemans med ljuslingor över den mysiga entrén och sen avslutade vi med att dricka alldeles för många margaritas i baren på Nomad och vinglade hem. Morgonen efter hasade vi trötta, fast ändå med all energi man kan ha, ner till Chelsea Market för fluffiga Eggs Benedict till brunch och sen gick vi omslingrade ner mot Prince Street där vi shoppade loss på härliga kashmirtröjor och snygga boots. Det började regna, men då satt vi tryggt placerade inne på hemtrevliga lilla piccola cucina med varsin lobster linguini framför oss och mellan oss en på sekunden avrunden burrata som smälte bara man såg på den. Denna kärlekslycka i New York var så filmiskt underbar men också oskyldigt befriad från att någonsin kunna beskyllas för att vara en klyscha. Det är alltid lyckan när man vet att den är rakt igenom äkta och man inte ens själv kan förstå vidden av den hur mycket man än försöker. De närmsta dagarna fortsatte på samma sätt, upplysta av New Yorks skyline av skyskrapor, glittrande julbelysning, tutande taxibilar, rykande brunnar och väldigt mycket kärlek. De svettiga köerna och all julstress märkte vi aldrig, men troligen fanns det där. De där dagarna kändes som de riktigt i ett år, men samtidigt var de korta som några få sekunder. 
Precis när vi klivit på flygplanet för att åka tillbaka hem mot Stockholm singlade de första snöflingorna ner över Manhattan. Precis så där stilla som när man vänder på en snöglob. Jag kunde nästan höra Mauro Skokkos röst svagt i bakgrunden. Snart var det jul. Ett miljöombyte, vet vi sedan tidigare, kan ge en behövlig distans för att ta ett viktigt beslut. Tillbaka från The Big Apple kändes kojan med en så väldigt liten och jag bestämde att det var dags för en till förändring i mitt liv. Jag skulle sälja min lägenhet. Inte för att bli sambo med min stora kärlek riktigt än, men för min egen skull. En markering av något nytt, ett skede som tar över efter ett annat. Alla stora steg i livet tar dig vidare till något bättre, resonerade jag, som bara ett år tidigare klamrat mig fast vid livlösa relationer i rädsla för att våga hoppa. Men jag var en annan människa nu. Med en mixad känsla av lycka och vemod sa jag Sometimes you have to kill your darlings till mig själv och inledde processen att lämna lilla kojan vidare till nästa ägare. Det första steget var att lösa mina ekonomiska förutsättningar för att köpa något nytt. Jag längtade efter att bo mitt i stan igen och varför inte lite större. Fast långt ifrån Mosebacke torg förstås. Men precis som i aktiviteterna i min nya BRF ville jag smita så fort min privatekonomi kom på tal och hade hittills lyckats undvika alla tidigare inbjudningar från min bankman för att genomlysa min ekonomi. Det är oklart om han sagt att han ville genomföra det med förhörslampa eller om det är min efterkonstruktion, men han lät så väldigt torr och korrekt. Min bank hade dessutom ett obehagligt diagramverktyg i sin app med kategorier för alla utgifter. En ikon var en bil där banken gjorde en face recognition mot kortdragning i taxi och oombedd skapade en skrämmande hög stapel. En annan ikon var en svällande spargris där det aldrig fanns några värden. Det måste ha varit fel på appen. Att gå igenom detta var det minst lockande jag kunde tänka mig. Jag visste knappt vilket elbolag jag hade numera. Däremot hade jag full koll på vad en taxi från Rish till Kojan gick på. Men det kändes tveksamt om den räknekunskapen skulle imponera på bankmannen. Men nu var det bara att genomlida detta och fokusera på målet. Jag ringde honom och han deklarerade strängt att det passade bäst med ett morgonmöte. Med oroskänsla i magen bestämde jag mig för att googla honom. Och se där. Utöver en proper LinkedIn-profilbild fick jag 22 bildträffar på bankmannen iförd rosa piqué och med en paraplydrink i handen i Båsta och Santropé. På ett foto körde han veven över en känd Stureplansprofils välbärgade, jag menar välbyggda axlar. Med denna hemliga kännedom kändes mötet betydligt bättre. Kanske skulle han trots allt uppskatta min på kronans säkra beräkning av taxi från Rish. Den hemliga kunskapen togs aldrig upp, men vi grundade en livslång förtroende relation. Tillsammans räknade vi på om jag hade täckning för en uppgradering av boendekostnader som en ny lägenhet skulle innebära. Som tur var utgick vi från min gamla inkomst på printdata, som mellan jobbsituationen märktes aldrig av. Amorteringskraven häckade hotfullt i buskarna och bostadsrätterna gick åt som smör i solsken, merparten till överpris. Den stackars bankmannen jobbade nästan dygnet runt, berättade han. Vid ett tillfälle nämnde han just amortering, med en snabb ursäkt för att han var tvungen att ta upp det med mig i min egenskap av kund. Nej, nej, det känns inte alls bra, svarade jag motvilligt och bankmannen lovade snabbt att aldrig någonsin mer nämna ordet på A som han uttryckte det.
När du är sådär trött och utarbetad är det väl nästan lättast att bara säga ja, föreslog jag med min mest övertalande röst och log ett vädjande leende. Bankmannen skrattade och skummade igenom mina siffror. Okej då, det kör, svarade han. Puh, där var min lägenhetsaffär i hamn. Nu hade jag en bok att skriva klart, en man att älska, en massa julklappar att köpa och dessutom en lägenhet att sälja. De få veckor som var kvar innan detta år skulle slå om till nästa och jag skulle börja på mitt nya jobb på Beyond Flow skulle det bli fullt upp. Så roligt allt kändes. Saker blev alltid bättre än man trott och det fanns så mycket spännande som väntade bakom varje okänt hörn. Men först av allt var det dags för lite tid med mina bästa vänner och vår årliga Lucia-drink. Vi sågs på Milles. Alla hade passat på att handla julklappar och ställde ner stora påsar från Norrgavel och svenskt hän vid våra fötter. Sen beställde vi varsin koreansk råbiff med chilimajonnäs och jag tog sats för att berätta om mina planer medan jag hällde upp vin till de andra. Utom till Hanna förstås, som idag inte ens orkade beställa något roligt alkoholfritt alternativ utan sippade på kranvatten till sin hamburgare med stekrad well done. Till min förvåning nekade även Klara att få vin i glaset. Jag hoppas att du inte är gravid, för det kan jag inte rekommendera någon. Min navel har blivit en plupp med skinnflika runt. Jag har fått en annan människas bröst och jag har inte sett mina fötter på två månader. Men det värsta är att mina lår gnids mot varandra när jag går så jag måste vagga fram. Och det blir ju inte direkt bättre av all extremt dålig mat jag trycker i mig när allt gott är förbjudet. Efter det här ska jag äta råbiff i ett år varje gång jag äter ute. Aldrig mer såna här skosulor. Flåsade Hanna och nickade mot sin genomstekta börjare som såg skamset torr ut bredvid vår mat. Nej då, jag är inte gravid. Men Oskar, alltså ni vet, med ugnen... Och jag har börjat äta paleo. Och så har vi bestämt att hålla upp med alkohol ett tag och varje morgon startar vi med en powerwalk, förklarade Klara och vred upp en San Pellegrino. Jag kände ett stänk av besvikelse. Klara var väl ändå den sista jag hade trott detta om. Men visst, tiderna hade förändrats under detta år. Det var inte minst jag själv ett levande bevis på. Lyssna nu, jag har bestämt mig för att sälja kojan. Alltså, inte för att vi ska köpa något ihop eller så, men det känns så rätt. Det är ett beslut jag tagit för mig själv, liksom, förklarade jag och höjde mitt glas medan Klara bleknade. Va? Nej, Filippa, din envisa jäkel. Detta gör du bara för att ta kontrollen, för att du är rädd att hamna i en sits där någon annan ska styra ditt liv. Det är en påföljd av ditt ex, paradvåningen, printdata och allt. Om du gör detta kommer han att komma ur spår. Tro mig. Jag kan dessa män. Om Alfahanen är ute från grottan och någon stör hans kurs framåt, alltså sätter du honom ur kurs kommer han aldrig att titta tillbaka. De är fortfarande programmerade på att jaga, trots evolutionen. Gör det inte, vädjade hon. Äsch, det var bra gjort. Det är din egen lägenhet och ditt eget beslut, sa Hanna. Bara du mår bra så, undrade Elsa och klappade på mitt knä. Nu kommer du tjäna massa pengar. Dessutom har vi inredning att planera. Jag tänker lite sober färgskala och läder. Avslutade Ali glatt och så möttes vi i en skål. Men Klara såg bekymrad ut hela kvällen och det hon hade sagt fick mig att tänka på hur han hade reagerat, min stora kärlek, när jag berättade om mina planer. Han hade inte sett helt glad ut, även om jag inte fäst mig vid det då. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Nästa steg i försäljningen var att anlita en fastighetsmäklare. Skulle jag våga kontakta den trevliga danska mäklaren från året innan när jag köpte kojan? Sen dess hade den märkliga tvättstugincidenten skett, men det kanske han hade glömt nu. Han var dessutom en av stans bästa och nu var det viktigt att få ut varje krona som bankmannen hade uttryckt det. Dessutom minns jag ett av mina första löften då jag blev singel, att utsätta mig för betydligt fler utmaningar. Nu var det bara att köra på, tänkte jag, och ringde mäklaren. Några timmar senare klev han in i min hall och jag blev lite nervös. Nu var allt på riktigt. Vill du ha kaffe? Frågade jag och funderade på om det var brukligt att bjuda på kaffe vid en snabb värdering. Men dessvärre svarade han glatt ja. Jag använde bara snabb kaffe från en burk med tvivelaktig text eftersom jag helt sanningsenligt aldrig orkade lära mig den där mocha-expressen från Bialetti som jag i panik köpt för att imponera på min stora kärlek. Han nöjde sig dessutom snällt med snabbvarianten. I vårt outsläckliga begär efter varandra hade vi betydligt roligare saker för oss under dygnets alla timmar än att reflektera över en eventuellt utebliven smakintensitet i kaffet. Ibland glömde vi helt bort att äta. Som i tanke på den glesa användningsfrekvensen vågade jag inte riskera att börja jonglera med olika delar som skulle skruvas ihop och var nu vattnet skulle hällas ner. Hade jag vetat att den kostymklädda mäklaren glatt skulle knata med ut i köket hade jag kanske övat lite. Nu var det bara att plocka fram kaffeburken som en talande kontrast till mina nysnittade doftrosor och allt annat som var noggrant i sensatta frans mäklarvärderingsögon. Som brukligt tog mitt tal ett eget initiativ och informerade ohämmat. Jag har egentligen en mycket mer avancerad espressomaskin fast i ett skåp, medan jag måttade en dryg sked pulver. Okej, okay, fast du använder den helst inte då, flinare mäklaren glatt. Det blir laktosfri mjölk, svarade jag avledande och öppnade kylskåpet. Av olika anledningar vill man också kunna välja när ens eget kylskåp ska exponeras. Fylld med ekologiska färgglada grönsaker från paradiset och kanske en burk fräschör i form av Philadelphia ost. Ja tack. 
ensam kaviartub, en trött lök, tre flaskor prosecco och ett paket mjölk. Not so much. Min kyl var definitivt senare, så jag snappade fort igen dörren framför mäklarens nyfikna ögon och föste ut honom i rummet. Med varsin brännande kaffe i handen, handrakt svart som jag av ren nervositet råkade hälla hela vägen upp i öronlösa Filippa K-muggar, satt vi vid mitt matbord och pratade om allt från kvadratmeterpris till födelseår. Vårt var nämligen samma, upptäckte han när jag fyllde i mitt personnummer i hans papper. Fast jag är född i november, inflikade mäklaren glatt. Jaha, du är alltså skorpion, fyllde jag i utan att tänka mig för. Vet man något litet om astrologi, inte för att jag någonsin kollar sidorna med månadens horoskop, så vet man också att skorpionen är zodiakens eldigaste tecken. På många sätt och vis. Oklart om äkligen tog detta oskyldiga konstaterande som någon dålig form av ragningsreplik. Men till slut gick han som tur var och jag andades ut. Lagom till dess hade pulverkaffet svalnat och min stora kärlek klev in genom dörren. Jag mötte någon i kostym här sa han lite undrande och jag förklarade snabbt att det var den danska trevliga mäklaren Espen jag hade berättat om, han som skulle hjälpa mig att sälja kojan. Okej, okay, jag kan ha lite svårt för danskar ibland, sa min stora kärlek och sen började vi laga mat. Jag skulle göra mig till och bjuda honom på min fenomenala risotto med portabello-svamp och en liten driva parmigiano och till det färsk tryffelsalsiccia, kryddad med en massa kärlek. Dessutom skulle vi byta julklappar. Min stora kärlek var sedan länge bjuden till Alperna över jul, så vi skulle tråkigt nog inte fira tillsammans. Men jag hade en hel trave av lyxiga paket. Varma tröjor i merinoull, snygga knivar från Laiol och en weekendväska från Smithson. Efter den inhandlingen inklusive New York ekade det tomt på kontot, men det var det värt. Mötet med bankmannen var ju redan förbi och snart skulle jag få in pengar av att sälja min lägenhet. Är du säker på att du kommer att trivas lika bra där då? I koja nummer två, sa min stora kärlek efter att han överraskat öppnat alla sina julklappar och provat tröjorna som satt perfekt. Jag har alltid haft ett bra ögonmått. Ja, såklart. Fast den nya lägenheten ska ju inte vara någon koja, förklarade jag. Sen åt vi. Men innan det var dags för visning av kojan och slutligen försäljning blev det alltså jul. Med julen landade den grekiske pappan i Sverige, annars vore den ju inte komplett. På flygresan från Aten hade han visst råkat hamna i SAS business. Brevi Pascalido, berättade han. Förvirrande nog hade han där fått två matalternativ, men han ratade bägge snabbt. Pappan är dokumenterat sparsam och hade med sig sin egen omsorgsfullt lagare, mycket saftiga biff, invirad i folie. Han väcklade upp sitt matpaket strax över ungen, lät sig väl smaka och enligt pappan sneglade Pascalido med längtan i blick mot hans goda mat. Det var minst han inte alla som kunde få en biff så saftig. Mätt och belåten följde han upp med tre whisky som till pappans förtjusning dessutom visade sig vara gratis. Detta var verkligen en resa utöver det vanliga. Jag känner din pappa, sades till Pascalido i slutet av whisky nummer tre. Men inget mer. Hon kan få undra lite.
Varm och glad med sin lilla rollerbag studsande tätt efter sig och sin, som han själv sa, Brumberry scarf virad runt sig, klev han innanför dörren hos min snälla mamma och satte direkt på tvn där den där lite yngre irländska kocken lagade julmat i stickad tröja med renar. Är han tolv år? undrade pappan barskt och gick mot köket för att hälla upp flera små salta frön medan han skeptiskt tillade när skulle den unge man ha lärt sig laga mat, lika ung som den gröna gubben? Gröna gubben? Vem är det? Undrade min snälla mamma, som stod och grillerade skinka med katten Findus strykande runt benen. Gustav Fridolin förstås, replikerade pappan blicksnabbt och stämde sen upp i ohelga natt ute i köket. Blomman, din farsa är tenor, ropade han stolt till mig. Efter att ha sjungit klart berättade han om sin allra första vinter i Sverige som varit så iskall att sjöarna frös och i en immig Volvo 240 åkte pappan med samma vänner som bjudit honom på surströmmingsfesten mot Hellasgården för att hyra skridskor. Kan du åka? frågade en av dem i kön till uthyrningen. Snälla du, svarade pappan, jag kan dansa på isen. Rak i ryggen gick han så snabbt han kunde för att inte halka iväg mot en stubbe där han satte sig, tog på skridskorna och tog några prövande steg ut på den frusna sjön. Att likna honom i Bambi är svårt eftersom pappan mäter strax under 165 cm och är aningen mer korpulent. Men han slutade på samma sätt i en liten hoptrasslad hög med sina ben under sig. Bara en skena stack fram. Vännerna tog honom under var sin arm, reste honom och dunsfor han i backen igen. Ett par barn skrattade glatt åt den lilla mannen på de hala skridskorna. Men egentligen var det skridskorna det var fel på. De var alldeles för små, mindes pappan. Sen avslutade han, började rota i sin rollerbag och fick fram sin begagnade iPhone, den som inhandlats på blogger sist vi sågs. Blomman! Jag har med mig manicken, sa han och höll förväntansfullt fram den. Som vi vet sen tidigare var pappan fullt övertygad om att hans dotter inte bara var vackrare än Scarlett Johansson utan även ett tekniskt geni. Nu behövde han geniets hjälp att ta bort appar i manicken medan han själv skalade små salta frön. Är du min vän på Facebook? undrade han. Jag förklarade att det inte var möjligt eftersom man inte hade något konto på Facebook och pappan bytte så snabbt riktning i samtalet till mitt skrivande och förklarade att jag måste ha ett USB-stick så att inte V och Fasa det jag skrev på till min bok skulle krascha och försvinna i cyberspace. Jo, fast det behöver jag inte. Det jag skriver sparas liksom ändå, överallt. Ja, i moln, försökte jag förklara. Moln? upprepade pappan misstänksamt och lutade sig fram för att se ut genom fönstret. Men där var den vita julhimlen molnfri. Sen viskade han att han köpt ett USB-stick till med julklapp. Sin vana trogen var pappan vaken halva natten och sappade på tvn mellan sina favoriter Fellini och Charlie Chaplin. När min snälla mamma och jag själv vaknade tidigt på julaftonsmorgon skrockade pappan fortfarande i sömnen och under natten hade han börjat förbereda en Janssons frästelse, eller som han själv säger, Janssons. Jag gick ensam ut på en snöfrostig promenad, funderade över livet och att detta med ångestfyllda högtider i år faktiskt inte kändes så hemskt, eller att återigen fira med föräldrarna. 
Även om jag inte var med min stora kärlek över jul så fanns han nu i mitt liv och allt var annorlunda. Det fanns inte heller någon skam i blicken på de få personer jag mötte under min promenad. Vi nickade med högtidlig vördnad mot varandra och önskade en god jul. Jag vände tillbaka igen. På långt håll såg jag pappan i rörelse bakom fönsterrutorna som var täckta med ett stjärnmönster av rimfrost. Han spelade på sin lilla ukulele. När jag stängde ytterdörren och klev in i värmen igen tog han ett par smällande små danssteg och sträckte fram en stor skål daddlar till mig. Pappan har alltid skor inomhus. Sen stannade han upp mitt i ett ansteg och granskade mig noggrant med mycket faderskärlek i blick. Blomman, har du kanske hittat kärleken? Du ser så lycklig ut. Om du är lycklig är farsan mycket lycklig. Sen började han sakta knäppa med fingrarna och så stämde han upp i en finstämd men aningen hes tolkning av Guantanamera. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion, utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.